0: Puls. Der winternacht Organisch oder anorganisch. Ich bin die Gefahr. Ach, vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei.
1: Skip
2: Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Moment, das war noch nicht ganz richtig. Willkommen zu... Do not. Skip Intro. Diese Folge ist mal alles anders. Es geht nämlich um Serienintros. Unser Tor zur Serie, der erste Eindruck, der feierliche Zugang zu einer neuen Folge. Ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich kategorisch alle Intros einfach so gibt. Klar, es gibt Intros, die nerven. Intros, die man schon hunderte Male gesehen hat und auch einfach echt schlechte Intros. Aber wir haben alle ein Lieblingsintro. Ich habe euch mal aufgerufen, mir via Sprachnachricht von eurem Favoriten zu erzählen. Und das habt ihr gemacht. Stella zum Beispiel, die liebt das Intro zu dieser Serie.
1: Ozark. Oh, also ich finde es immer toll, weil am Anfang ähm, eine Stimme aus dem Off so eine Art Vorschau gibt zu dem Thema, was dann in der jeweiligen Folge behandelt wird oder eben im Vordergrund steht. Und zusätzlich ist halt, wenn diese kleine Einführung zu Ende ist, kommt ähm, quasi so das Cover oder das ähm, Signum oder wie auch immer man das nennen möchte zu dieser Serie. Es ist ein O für Osak und dann ist es durch ein Kreuz in vier Teile geteilt in der Mitte und in jedem äh, der vier Abschnitte ist ein Bild. Zum Beispiel sieht man eine Pistole und dann weiß man, okay, irgendwann kommt hier eine Pistole vor. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Symbole so dargestellt werden, dass wenn man sie ähm, sich genauer ansieht, dass man darin Buchstaben erkennt. Und zwar ein Z, ein A, ein R und ein K. Und das wiederum gibt ja auch wieder das Wort OSAG. Und ähm, ja, es ist einfach genial gemacht. Und das ist einfach eine gute Einstimmung. Auf die Serie und auf jede einzelne Folge.
2: Eigentlich hat jeder von uns ein Lieblingsintro, egal wen man fragt.
1: Game of Thrones. Ja, das Intro ist ganz gut. Es ist nicht so lang. Es ist kein nerviger Text. Es unterstreicht die Bilder, die laufen und die stehen im Vordergrund.
0: Breaking, Breaking Bad? Bad. <lacht> Zieh mir das mal rein, ist ja eh so kurz. Ah, ja. Da sind so chemische Formeln sind da und dann kommt das so Breaking Bad. Ja, der Wiedererkennungswert ist da auf jeden Fall schon da.
1: Ähm, wenn ein gutes Intro ist, dann bleibt die Serie, finde ich, besser im Kopf.
0: Orange is the new black.
1: The Big Bang Theory. Nee, ich Immer schaue schauen.
0: Das, das gehört ja. dazu. Man sieht alle Charaktere.
1: Weil Big Bang Theory, immer wenn jemand Neues dazugekommen ist, am Ende auf der Couch saß dann auch jemand Neues drauf. Resident Evil. Auf jeden Fall. Zurzeit in den neuen Staffeln ist es ja so, dass es nicht mehr da ist. Also ein so ganz kurzer Name eingebettet wird und es fehlt schon. Man kommt nicht so richtig
2: rein, wenn es nicht da ist. Ja, tatsächlich bei Dark ist es mir ziemlich stark ja. aufgefallen. Ich finde Dark mega cool. Ist halt auch eine deutsche Serie. Deswegen. Ja, und die hatten, glaube ich, auch in der zweiten Staffel dann ein neues Intro. Man merkt nicht, da hat jemand mitgedacht bei der Serie. Das Gefühl habe ich auch und deshalb dachte ich mir, der Mensch, der das gemacht hat, der kennt sich offensichtlich aus. Den lade ich ein. Meine Damen und Herren, der Intro- und Titeldesigner Lutz Lemke. Hallo! Ähm, du hast auch die Interesse zu zwei anderen deutschen Serien gemacht, nämlich äh, Der Pass und Beat. Alles äh, super unterschiedliche Serien. Die eine von Amazon Prime, die andere äh, zu to Sky, äh, Dark ist von Netflix. Und da habe ich mich auch gleich gefragt, wie, wie, wie wird man denn überhaupt Intro-Designer? Also in Deutschland kann man das ja so auch, glaube ich, nicht studieren, ähm, sondern man macht irgendwie so Visual Effects oder Motion Design oder sowas, ne?
0: Ähm, ja, ich habe äh, ziemlich früh damit angefangen. 89 da hat man einfach noch ähm, da war das eine Dienstleistung Filme mit Titeln zu versehen, weil Titel rechtlich gesehen da sein müssen. Und ähm, ich bin da reingekommen, weil ich eigentlich äh, Drehbuchautor werden wollte an der Filmhochschule, aber da immer durchgefallen bin, habe gedacht, jetzt werde ich mal noch irgendwie so ein irgendein Praktikum im Film machen, damit ich da vielleicht bessere Chancen habe. und dann bin ich da hängen geblieben in einer Bude, die äh, Titel gemacht hat. Optische, auf optische Art und Weise. Mit dem optischen Printer, mit dem Tricktisch. Und das war von Anfang an dann super. Ich habe vorher nicht gedacht, dass ich das tun würde. Aber ja, studieren kann man es, glaube ich, immer noch nicht.
2: Ja, schade eigentlich. Ich finde es ja auch mega spannend. Ähm, was hältst du denn jetzt eigentlich von der Netflix-Funktion Skip Intro? Die kam ja kurz, nachdem Dark äh, gelauncht äh, wurde. Hat dich das eigentlich geärgert?
0: Äh, nö, hat mich nicht geärgert. Ich denke das tatsächlich auch, wenn ich meine Kollegen so anhöre, so viele Leute bingen und wirklich fünf Folgen am Stück anschauen. Ich kann es dann verstehen, dass man nach der zweiten Folge, wenn man nur fünf, sechs Folgen sehen will, so schnell wie möglich, dass man nach der zweiten, dritten Folge Skip-Intro macht. Ja, ich mache es. Aber natürlich ist es eine, ein ganz fieser, ganz fieser Knopf.
2: Gleich spreche ich mit Lutz darüber, wie solche geilen Intros und vor allem auch sein fantastisches Intro zu Dark entstehen. Vorher habe ich aber noch eine neue Serie für euch. Dark kennt ihr ja wahrscheinlich eh alle. Also stelle ich euch jetzt eine nagelneue Serie vor, die wahnsinnig gut zum Thema passt. The Politician bei Netflix. Es gibt Serienintros, die würde ich niemals überspringen. Das von The Politician gehört definitiv dazu. Am Anfang sehen wir einen Setzkasten mit lauter Andenken darin, Bücher und Sammelstücke. Die Kamera fährt langsam weiter und wir sehen, dass dieser Setzkasten nur das spärliche Innenleben einer lebensgroßen Holzfigur ist. Die Figur wird lackiert und eingekleidet und schon steht er vor uns, täuschend echt, wie ein Mensch. Peyton Hobart, der Politiker. Alles, was wir über die Hauptfigur der neuen stylischen Hochglanzserie vom hyperaktiven Seriengenie Ryan Murphy wissen müssen, erfahren wir schon, bevor die Serie überhaupt startet. Die Familienkonstellation, Peyton hat zwei Zwillingsbrüder, seine Hobbys, Peyton liest Politikerbiografien und auch seine Ambitionen. Er will US-Präsident werden. Sein Innenleben, das zeigt das Intro auch, ist ansonsten einfach gähnend leer. Peyton ist zwar erst 18, aber ein Berufspolitiker. Ehrgeizig, ohne Persönlichkeit oder Gefühle.
0: Ich mache mir Sorgen. Vielleicht fühle ich nicht so wie alle anderen.
1: Ach, ich glaube, viele junge Leute empfinden das so. Insbesondere heutzutage.
0: Was, wenn ich anders gepult bin? Wenn ich für niemanden etwas empfinden kann? Man sagt, bei Soziopathen ist das der Fall. Was, wenn ich immer nur so tue? Als würde ich etwas empfinden.
1: Ist es wichtig, wenn man den Unterschied nicht erkennt?
2: Und das macht ihm selbst auch immer wieder zu schaffen. Peytons stinkreicher Adoptivvater behandelt ihn wie einen Sohn zweiter Klasse. Seine Mutter hat eine Affäre mit der Reitlehrerin und seine Freunde unterstützen ihn nur, weil sie selbst gern später zum Machtkreis des potenziellen zukünftigen Präsidenten gehören wollen. Der erste Schritt ins Weiße Haus ist für Peyton jedenfalls das Amt des Schülersprechers. Das soll ihm den Weg an die Elite-Uni in Harvard ebnen. Aber schon das erste Ziel, Schülersprecher, ist nicht ganz so leicht erreichbar, wie er und sein Wahlkampfteam es sich ausgemalt haben. Und das liegt auch an seinem Konkurrenten. River, der populärste Typ der Schule. Ein Ebenbild von Superman. Mit dunklem, dichten Haar und strahlend blauen Augen. Der Star-Lacrosse-Spieler mit der schönen Freundin, noch dazu intelligent und warmherzig. Das absolute Gegenteil vom kalkulierten, undurchsichtigen und unnahbaren Peyton. Und was niemand weiß? Sein engster Freund.
0: Du wirkst unzufrieden. Bist du zufrieden? Ich versuch's zumindest. Kann ich von mir auch sagen. Es ist schrecklich, es dort versuchen zu müssen. Okay, das war verrückt. Wie hast du es geschafft, dass ich so offen bin? So bin ich sonst nie. Vielleicht hast du das einfach gebraucht. Und was brauchst du? Darf ich dich küssen?
2: Allein diese Konstellation führt natürlich schon in der ersten Folge zu so einigem Drama. Und davon gibt es in The Politician wirklich genug. Um seine Chancen bei den Normalo-SchülerInnen zu verbessern, sucht sich Peyton eine Vizekandidatin. Und das ist ausgerechnet die von allen möglichen Krankheiten geplagte Infinity Jackson, die bei ihrer Großmutter in eher bescheidenen Verhältnissen lebt. Auch sie hat ein unerwartetes Geheimnis. The Politician klingt nach House of Cards an einer Highschool. Ist es aber nicht. Die Serie ist nämlich alles Mögliche gleichzeitig und legt sich auf nichts fest. Politsoap, Melodrama, Satire, Musical? Ich weiß es nicht. The Politician hat so viele bizarre Nebenhandlungen, Anspielungen, so viele geile visuelle Einfälle, böse Seitenhiebe und großartige Schauspieler. Aber so richtig zündet sie erst in der letzten Folge, wenn wir Peyton nach einem Zeitsprung am College wieder begegnen. Diese kreative Offenheit macht einerseits den Reiz von The Politician aus, Andererseits nervt sie gewaltig, weil man sich auf keine Nebenhandlung richtig einlassen kann und die Charaktere auch nicht gut kennenlernt. Trotzdem habe ich The Politician gerne und komplett durchgeguckt. Glücklicherweise, weil die letzte Folge dann doch noch zeigt, wie gut die Serie mit ein bisschen mehr Fokus sein könnte. Nur schade, dass ich jetzt ewig auf die zweite Staffel warten muss. So, wir haben uns gerade ja das Intro zu The Politician angeguckt. Was sagst du dazu als der Experte?
0: Mir gefällt es sehr, sehr schön, weil es ist ähm, schön ähm, altmodisch. Die ganze Sequenz bis auf das Ende ist äh, vollkommen zeitlos und nicht auf irgendwelchen Effekten basierend oder auf äh, irgendwelchen Looks, sondern ist richtig äh, ein kleiner Film. Und sowas ist natürlich wunderschön.
2: Ich finde auch, dass es auf jeden Fall zu den besten Intros des Jahres zählt. Als Dark 2017 angelaufen ist, ähm Wurde das auf vielen Listen ja auch zu einem der schönsten Seen-Intros äh, des Jahres gekürt, zum Beispiel von der Website Art of the Title. Die widmen sich Intros okay. und stellen da auch immer welche vor und reden auch mit den Designern drüber. Ähm ich weiß gar nicht im Kopf hat, ich versuche das mal ganz kurz zu beschreiben. Und bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch mache. Ähm, ganz oft ist das Bild so geteilt, wie gespiegelt. Das muss man sich vorstellen, wie durch so ein Kaleidoskop betrachtet. Also durch diese Spiegelung ergeben sich dann auch immer neue Bilder und neue Perspektiven. Und die einzelnen Figuren aus der Serie werden auch gezeigt, oft nur in Ausschnitten. Oft sieht man nur so einen Teil vom Gesicht oder die Hände oder ähm, andere Körperteile ähm, Viele Gegenstände werden so schemenhaft angedeutet, die dann auch im Laufe der Handlung noch eine Bedeutung bekommen. Der Look ist sehr düster, sehr kontrastreich. Ich finde es äh, höchst ästhetisch und sehr, sehr rätselhaft. Wie bist du eigentlich auf die Idee mit diesem Kaleidoskop-Look gekommen?
0: Also Dark ist tatsächlich eine äh, lustige Geschichte, weil das Konzept ähm, vollkommen anders war. <lacht> Ähm, ich habe äh, Baran und Jantje damals nur erstmal telefonisch kennengelernt gehabt, weil auch bei Barans ersten Film wollte ich Titel machen, bin aber irgendwie nicht zum Zug gekommen und habe also ihn also nicht kennengelernt. Ähm, und ähm, dann haben wir telefoniert und die hatten sich vorgestellt, es soll also es sollte sehr viel aus diesem Waldthema werden und so Äste ähm, verzweigen sich und wachsen ähm, und bilden entweder Formen oder oder sie form oder sie decken etwas zu also sie wachsen so und ähm, das war so einfach am Telefon die erste Info das war ihre Idee und habe ich gesagt ja ist doch ganz schön dann versuche ich da mal was und äh, habe das dann mal gemacht und äh, dann haben sie gesagt ja das ist es noch nicht es sollte dann vielleicht doch nicht so Äste sein sondern mehr so Flüssigkeit, so schwarzes äh, Öl oder schwarzes Gold oder schwarzes Metall, was ich so... Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, das äh, geht alles über meinen Horizont, weil ich bin jetzt kein 3D-Crack und das wäre irgendwo gelandet, wo ich es einfach hätte vielleicht noch mh, überwachen können, aber ich hätte nicht mehr selber machen können. Dann habe ich gedacht, ich will aber das so gerne machen, weil die Drehbücher waren so schön, ähm... Und habe äh, tatsächlich mir einfach was Neues einfallen lassen und den Herrschaften geschickt. Vier, fünf Bilder oder ich glaube, nee ich habe sogar schon was animiert, weil ähm, ich gar nicht so plane, sondern eigentlich arbeite und dann kommt irgendwas raus. Und habe denen dann so ein kleines Filmchen geschickt und das sah im Endeffekt schon genauso aus wie der, das finale Bild. Es waren sogar einige Bilder schon drin. Da war von allen Seiten, von Netflix und von den Showrunnern, äh, äh, keine Frage, das machen wir. Das, das war's. Ich bin tatsächlich draufgekommen, weil ich mir ganz schlimm überlegen wollte, wie komme ich aus dieser 3D-Nummer raus.
2: Du hast gerade gesagt, die Drehbücher waren so spannend. Heißt es, das, dass die auf dich zugekommen sind, bevor sie gedreht haben? Oder hattest du einfach nur die Drehbücher zur Verfügung?
0: Wie, wie hast du dann so eine
2: visuelle Idee
0: entwickelt daraus? Ähm, also ich glaube, das war... Kurz bevor sie angefangen haben zu drehen, habe ich die Drehbücher bekommen, um zu wissen, worum es geht. Und ich glaube auch so ein, so ein kleines, äh, wie nennt man das, so eine Zusammenfassung irgendwie, so eine Vorstellung. Und dann haben sie aber auch äh, ziemlich schnell das Drehen angefangen und da durfte ich die Dailies, äh, oder darf ich immer die Dailies sehen, und weil ich dann auf der Suche nach Bildern sein soll. Und da habe ich dann schon die ersten Bilder gefunden. Es waren sogar noch Kameratests, die dann alle sogar ins finale Intro reingekommen sind. Und dann kam noch das Lied dazu und dann ist das eh die halbe Miete gewesen sozusagen, das Lied, weil das ist der Wahnsinn.
2: Ja, von Apparat. ne? Mhm. Und ähm, Soap and Skin singt ja da drauf. Ich finde es interessant, durch diese Spiegelung äh, könnte man jetzt nach der zweiten Staffel, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast oder du weißt auf jeden Fall, worum es geht ne? und was passiert
0: durch die Drehbücher. Ja klar, die habe ich auch. Dark ist dann tatsächlich, oder die Sachen, wo ich mitmache, sind dann immer die Serien, die ich mir auch gerne anschaue, weil ansonsten habe ich nicht so viel Zeit, tatsächlich Serien zu gucken. Ich schaue mir die Vorspinne an, aber die ganze Serie schaffe ich selten.
2: Aber das ist gut, dann weißt du, worum es bei Dark auf jeden Fall geht am Ende und man weiß am Anfang dieser Serie, also das wirst du wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt gewusst haben, <lacht> dass es da ja dann Paralleluniversen und Zeitreisen gibt und sowas. Ich finde, das passt wahnsinnig gut zu dieser Spiegelung, also ne, dass, dass diese Menschen alle mehrere Seiten haben können, dass es sie aber auch möglicherweise mehrfach gibt.
0: Genau, das war auch die Grundidee, dann von, die ich hatte, um das irgendwie zu machen, also dass es zwei Zeitebenen anfangs gibt. Um, und dann eben, später wird ja noch eine dritte Zeitebene dazu ist noch eine dritte ein Zeitebene dazugekommen. Und da, uh, das ist dann in Staffel 2, da sind dann noch mehr Spiegelungen. Um, in der ersten Folge habe ich tatsächlich versucht, möglichst nicht mehr als drei, also zwei Spiegel sozusagen mhm. einzubauen. Eine Einstellung gibt es, glaube ich, wo ein bisschen mehr drin ist, so ein bisschen kaleidoskopartig, aber ansonsten habe ich versucht, tatsächlich ein und zwei äh, zusätzliche Zeitebenen irgendwie darzustellen. In, in der zweiten Staffel sind es dann ein paar mehr geworden und in der dritten... Ähm, Jetzt bin ich da, ja mal gespannt. Genau. <lacht> es, es bleiben natürlich äh, <lacht> eine Menge Zeitebenen, äh, aber ich versuche es diesmal ähnlich, aber ein bisschen anders zu machen. Mal sehen, ob das ankommt und ob es was wird.
2: Ich bin total gespannt. Es wird ja gerade gedreht. Ich glaube, es ja. ist jetzt gerade in den Endzügen des Drehs von der mhm. dritten Staffel. Ne? Ja, ich bin, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Serie zu Ende geht. Ja, sieht toll aus. Ja, was ich auch toll finde an deinem Intro ist, dass Licht und die Perspektiven ähm, den Blick ja auch sehr stark führen. Ähm, und man hat ständig das Gefühl, da in Fratzen zu blicken oder Augen zu sehen, wo eigentlich gar keine sind, weil einfach diese Spiegelung uns diese Illusion gibt, mhm. dass, wir, dass wir in Gesichter gucken.
0: Ja, dieser äh, Rohrschachtest eben, wo man Gesichter sehen muss, ähm, habe ich äh, natürlich versucht, extra Bilder zu suchen. Ähm, da kann man ewig rumspielen. Das macht echt Spaß, ähm, weil ein bisschen die Spiegel... Kante irgendwo anders hinsetzen und schon passiert was vollkommen anderes und wenn sich dann noch das Bild dazu bewegt, dann äh, kommt gleich noch was Neues raus und in diesen Höhlen, also es sind so viele Gesichter entstanden, dann so ein kleines Auge dazu und plötzlich hast du so eine Fratze vor dir. Ähm, ja, wenn man da lauter Standbilder raussucht, gibt es da eine Menge von. Ja. Und das, ja. Das war, war natürlich äh, schon wichtig, dass es, ich meine, die Serie ist ja, glaube ich, auch deswegen so toll, weil sie so unfassbar humorlos und trocken und düster ist und wirklich keiner jemals erlöst wird durch einen coolen Spruch. Selbst diese 80er-Jahre-Sachen, die drin vorkommen, sind irgendwie nicht, äh, oh, ich freue mich jetzt Nena zu hören, sondern es ist alles schrecklich. Und ähm, ja, wie es halt in so einem kleinen Twin Peaks-Nest äh, sein sollte, fürs Fernsehen zumindest. Ja, und deswegen... Ähm, macht es total Spaß, düstere Sachen zu suchen. Da werde ich gleich mal meine neue Stimme ausprobieren.
2: <lacht> ja, siehst du, das ist nämlich der Vorteil am Radio. Da ja. kann man <lacht> rumspielen mit den Stimmen. Ähm, du hast gesagt, dass äh, Janche Friese und Baran Bauder, also die, die Schöpfe von Dark, ähm, sofort sehr begeistert von deiner Idee dann waren, mhm. äh, die du hattest. Wie ist das sonst? Haben Serienmacher da so ein, so ein Veto? Äh, gerätschen, die dir rein? Wie, wie? Keine Ahnung, musst du dann mehrere Versionen dir ausdenken?
0: Meist habe ich tatsächlich erstmal freie Hand. Und bei Dark war es zum Beispiel dann so, dass äh, im Nachhinein ich äh, ein Konzept erstellen musste, nachdem ich eigentlich fertig war, äh, weil Netflix gerne ein PDF hätte, wo mehrere Konzepte drin sind, damit sie auch eins abnicken können. Und dann habe ich also äh, das im Nachhinein gemacht, weil eigentlich arbeite ich selten so, dass ich mir vorher Zeichnungen mache oder Bilder mache, sondern ich setze mich an... After Effects oder sonst was und äh, mach mal.
2: Probier es einfach rum.
0: Genau, da passiert dann meist was.
2: Aber das heißt auch, dass wenn du diese ganzen Dailies, also diese Bilderaufnahmen vom jeweiligen Tag, die gemacht worden sind, wenn du da so durchgehst, dass du ganz einfach aus Gefühl vom Gefühl her sagst, das spricht jetzt irgendwie zu mir, das müssen die Leute am Anfang der Serie sehen.
0: Genau, so haben wir das gemacht. Ich ich habe mir so ein paar ausgesucht und dann gab es noch, dann sind wir so, dass ich mal anfange, was zu tun und dann nach der Hälfte haben dann Baran und Jantje gesagt, sie haben so ein paar Lieblingsbilder, die würden sie irgendwie schon reinkriegen, das wäre ganz toll. Was war das so? Das waren ähm, zum Beispiel die verbundene Hand, mhm. Ähm. Der Typ im Regen, der zwischen dem äh, neben dem Truck steht, durch die Spiegelung dann zwischen den Trucks irgendwie genau. Und ich suche auch immer schon nach nach Bildern, die ich auch einfach nur. Da ist ja kein Ton dabei, ähm, deswegen kann ich nicht sagen, dass das eine wichtige Sache für eine Handlung wäre oder, sondern einfach nur das Bild. Wow, ist schön und das da kann man bestimmt was schönes spiegeln. Ähm, ja.
2: Ähm, Musik hast du jetzt mehrfach schon angesprochen die spielt ja auch eine riesige Rolle einmal mhm. natürlich was den Schnitt angeht und auch die, die, den Rhythmus von den Sequenzen die du so aneinander arrangierst ähm, aber natürlich auch die Stimmung wahnsinnig beeinflussen ähm, wie ist das in der Regel hast du Kontakt zu den Musikern, kriegst du einfach die Titelmusik irgendwann hingelegt, wenn du schon angefangen hast zu arbeiten also bei Dark war das von Apparat der, mhm. äh, der Soundtrack also wie, wie läuft das so ab mit der Zusammenarbeit mit den Musikern
0: also es ist in Deutschland tatsächlich eher selten der Fall, dass ich so früh wie bei Dark eingebunden werde. Ähm, sondern bei Dark war, glaube ich, sehr schnell klar, dass das ihr Lieblingssong ist. Den haben sie mir einfach geschickt. Also ich habe ihn nicht ausgesucht. Ich habe auch niemanden dazu kennengelernt, sondern das sollte der Song werden. Und den habe ich dann drunter gelegt und äh, versucht da bisschen im Rhythmus oder... Oh, ich kann jetzt nicht wirklich echt schneiden in dem Sinn. Ähm, irgendwie das dazu zu finden. Ähm, ich glaube, die erste Version oder zweite Version war, glaube ich, noch mit einer Musik, die ich mir irgendwo ausgedacht habe beziehungsweise irgendwo runtergeladen habe oder so. Ähm, und so ist es eigentlich meistens. Jetzt arbeite ich auch gerade an einer Netflix-Sache, wo noch gar keine Musik feststeht, obwohl wir fast fertig sein müssen. Und es kommt nicht so unhäufig vor.
2: Ich suche ja in so Intros immer nach Hinweisen zur Story. Das war bei The Politician auch so. Da habe ich das Intro nochmal zurückgespult und nochmal angeschaut. Und äh, da ist auch ganz, ganz viel versteckt äh, tatsächlich. Und äh, ich habe den Eindruck, dass es bei Dark auch so ist, ähm, weil man ja auch einfach Bilder sieht, die im Verlauf der Handlung dann irgendwann auftauchen werden. Mhm. Ähm, und bei, bei dem äh, zweiten Intro von von Dark, also zur zweiten Staffel, da habe ich mir ganz lange den Stammbaum angezeigt, äh, angeguckt, der da irgendwann auftaucht. Mhm. Ähm, konnte aber nichts drin entdecken, leider. Was ich mhm. noch nicht wusste. Hast du kleine Easter Eggs eingebaut?
0: Nee, tatsächlich äh, in Dark überhaupt nicht. Ähm, oder mache ich sogar viel zu wenig, ähm, würde ich mal sagen. Nee, ich habe nichts, ähm, nichts Verstecktes eingebaut oder irgendeine äh, Sache, die ich schon weiß und die andere vielleicht nicht wissen.
2: Aber ist die Versuchung da? Hm?
0: Ja, jetzt wo du mich dran erinnerst äh, über die, also ich mache es ja schon ziemlich lange, gab es immer mal was, wo ich was, was schon mal versteckt habe. Also, aber mh, zurzeit denke ich da gar nicht so oft drüber nach. Aber sollte <lacht> ich vielleicht wieder tun?
2: Also bei Dark wäre auf jeden Fall genug Raum dafür, habe ich den Eindruck.
0: Da könnte man ja. Äh, <lacht> Das wäre natürlich äh, eigentlich gar nicht dumm, wenn die Leute dann auch noch das äh, Bild für Bild durchgehen und dann da noch was finden. Also ich ich habe es gewusst oder so. Mhm. Ähm, da da wird es ja schon erklärt, wer das ist oder wo das ist oder wann das ist, aber ähm, ist tatsächlich nicht so.
2: Was ich ja spannend finde, ist jetzt gerade so in den letzten goldenen Serienjahren, die wir in den letzten zehn Jahren ungefähr hatten, ähm, da haben sich die Intros auch total verändert. Also wenn man mal in die 90er denkt oder die 80er noch davor, ganz am Anfang, die Serien aus meiner Kindheit aus den 90ern, da wurden die Charaktere vorgestellt und ähm, also man hat die Schauspieler gesehen direkt, die hatten die und die Rolle, dann kamen die, ähm, deren Namen wurden eingeblendet, manchmal auch äh, der Serienname. Dann äh, war auch klar, okay, die stehen in so und so welchem Verhältnis zueinander, also da wurden schon gedeutet wo da so die Konfliktlinien liegen könnten zum mhm. Beispiel oder wer mit wem oder so. Ne? Ähm, also da wurde schon so, ein, so eine kleine Einführung in das, was passieren könnte, schon im Intro irgendwie angelegt. Und das hat sich ja mittlerweile total verändert. Es geht vielmehr um sowas Stimmungsvolles, habe ich den mhm. Eindruck. Also manchmal werden eben so ein paar kleine Hinweise in, eingebaut, die man dann im Laufe der Serie dann entdecken kann. Oder ähm, der Rest ist eigentlich eher... In, du versetzt dich jetzt in diese Stimmung, du hast dieses Intro gesehen und ähm, in dieser Stimmung bleibst du jetzt auch die nächste Stunde, eine halbe Stunde. Äh,
0: genau, absolut. Ich glaube, dieser Übergang von ähm, die Schauspieler sind das Wichtigste in mhm. dieser Serie ähm, zu die Story, die Serie ist das Wichtigste. Und was können wir denn hier alles erzählen? Der ist irgendwann Mitte der 90er, hat der begonnen. Also klar, wenn man sich jetzt an Dallas oder sowas erinnert, das ist dieses oder... Fernsehserien fürs ältere Fernsehpublikum, äh, wo einfach nur die Leute, die mitspielen, genannt werden, weil das scheinbar das Wichtigste ist. Das hat sich äh, doch schwer geändert. Mit, mit was hat sich das geändert? Keine. Sopranos
2: vielleicht ungefähr, Ende der 90er.
0: Sopranos, ja, Six Feet Under, das sind ja. alles so superschöne Twin Sachen. Twin Peaks ja auch. Die Twin Peaks, ja, überhaupt keine Leute drin. Ähm, ja. Das, irgendwann ist, haben die Leute das Fernsehen ernst genommen und äh, die Geschichten und die Serien ernster genommen als dieses, ja, wir brauchen jetzt noch eine Serie mit Patrick Duffy oder mit <lacht> Sascha Heen oder ähm, ich kenne eigentlich kaum noch Serien, wo die Schauspieler irgendwo im Vorspann vorkommen.
2: Nur noch so Serien, die halt jede Woche ausgestrahlt werden, so genau. episodische Geschichten, ne, wie Law ja. and Order oder sowas. Ähm, man hat jetzt, also durch Netflix, skip intro funktion und Amazon Prime hm. hat das mittlerweile, glaube ich, auch mit dem Intro-Skippen. Mhm. Ähm, Gibt es immer wieder die Befürchtung, wird geäußert, oh mein Gott, die, der Respekt und die Wertschätzung für das Intro ähm, schwindet. Hast du das Gefühl, dass es wirklich so ist?
0: Also ich finde, die Wertschätzung äh, schwindet bei, im Algorithmus scheinbar. Aber ansonsten ist die sehr stark gestiegen. Also wir haben ja dann mit äh, Babylon Berlin auch noch die besten Titel 2018 äh, gehabt sozusagen. Äh, und das merkt man schon. Also ich glaube, die Leute schauen wesentlich mehr auf Titel als früher. Skip-Intro ist zum Binschen da und natürlich die es wird irgendwo aufgezeichnet in irgendein Algorithmus und deswegen hört man ja jetzt dann auch, dass angeblich Netflix, wenn es nach ihnen gehen würde, rein vom Geld her sagt, oh, das wird so oft geskippt, es mhm. langt doch ein schöner Titel, irgendwo mhm. drei Sekunden auf Bild, da mehr brauchen wir doch gar nicht. Äh, kann auch mal schön sein, überhaupt keine Frage, aber ich glaube... Es sollte der Künstler entscheiden, Produzent und Regie. Und wenn die meinen, da muss ein Vorspann hin, dann hoffe ich, werden sie immer ähm, die sogenannten Eier haben gegenüber, so gegenüber dem Algorithmus zu sagen, selbst wenn 70 Prozent der Leute Skip-Intro drücken. Da gehört ein Vorspann hin, weil es dahin gehört, weil es ein Kunstwerk <lacht> ist und kein äh, ja nichts kein Konsumgut. Kein Konsumgut, genau.
2: Ja, ja. Ist Titeldesign, Intro-Design irgendwas, was in Deutschland erst in den letzten Jahren jetzt mit diesem Serienboom angekommen ist? Wird das hier langsam wichtiger auch?
0: Ich glaube schon, dass es viel mehr angekommen ist und tatsächlich ist es äh, aber mit dem Klassiker ähm, Seven in Deutschland angekommen. Das war glaube ich Der 95, 96 genau und ich habe vorher Titel wirklich rein technisch und ähm, unter rechtlichen Gesichtspunkten gemacht und was welche Schrift und welcher Schatten und es äh, sind ja alles Kosten, äh, gerade auf optischem Wege. Und es kam Seven raus und danach kamen die Leute und wollten was anderes, sie wollten den Vorspann haben. Vorher wollten sie Titel haben, auf Bild oder auf Schwarz. Wann hat es angefangen, dieses Zwei, gute Seriending, ja. Äh, ja, 2000? Seitdem erfahren wir schon mehr Wertschätzung, finde ich schon. Also die Leute möchten gern was Schönes haben.
2: Zum Schluss. Ähm, welche Serienintros lässt du immer laufen? Du guckst nicht viel Serien, hast du schon gesagt. Aber gibt es so, gibt's da so eins?
0: Ich, ich lasse jedes laufen. Also... Ähm ich schaue tatsächlich so wenig Serien, dass ich gar nicht äh, in die Versuchung komme. Ähm, ich schaue tatsächlich kein Fernsehen. <lacht> also ich, ich schaue zum Beispiel Walking Dead, weil ich von Comics komme und die halt schon ewig habe, äh, diese Serie von Comics. Und da bin ich dann irgendwo in der Serie auch hängen geblieben. Ähm, und ich schaue natürlich Dark und ich habe Babylon Berlin angeschaut und den Pass angeschaut und ähm, ich habe wirklich einfach nicht die Zeit das zu, anzugucken und ich würde niemals ein Intro skippen und, ähm, aber ja, vielleicht breche ich mir mal ein Bein oder so und kann mal ein bisschen nachgucken. <lacht> ja, ich schicke dir eine Liste ja.
2: Lutz Lemke, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst ähm, und ganz viel gelernt auch, vielen Dank
0: <lacht> Ja, gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte
2: Ihr könnt Lutz Lemke selbst löchern zu Serienintros und zwar höchstpersönlich beim Seriencamp Serienfestival in München. Das ist vom 8. bis 11. November in der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Der Eintritt ist frei, die ganze Veranstaltung wird präsentiert von PULS vom Bayerischen Rundfunk und ich freue mich drauf, euch da zu treffen. Nächste Woche habe ich wieder einen kurzen Serientipp für euch zu der besten True-Crime-Serie, die ich jemals gesehen habe, nämlich zu Unbelievable von Netflix. Warum die so toll ist, hört ihr in der nächsten Folge von Skip Intro. Und wo ihr gerade dabei seid, könnt ihr mir auch noch eine Bewertung dalassen und ein Abo. Dann verpasst ihr keine neue Folge und wir erreichen noch ein paar mehr Leute mit Skip Intro. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Florian Mayer-Havranek. Produktion Francesco Burgio und Benedikt Wiesmeier. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangneck. Skip Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
0: Auf deinpulsde skipintro. Puls. .de /skip -Intro. Puls.